0: O texto de Marcos, capítulo 6, versos 30 a 46, nos apresenta duas situações muito conhecidas de todos nós. Na verdade, uma grande situação muito conhecida de, de, de todos nós e a preparação de uma outra situação, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, que é o momento em que Jesus anda sobre a água, é o momento também quando os discípulos voltam da sua primeira viagem missionária, poderíamos assim chamá-la. Esse é um texto que nos mostra a preocupação de Jesus com o corpo e com a alma das pessoas. E com isso ele nos ensina que a nossa preocupação também deve ser... Não só com a vida espiritual das pessoas, mas também com a vida física das pessoas. Nós não somos chamados para sermos povo de Deus, para nos preocuparmos apenas em levarmos o evangelho e deixarmos pessoas famintas. Apenas levarmos o evangelho e não nos importarmos com as dificuldades e problemas que elas têm com questões jurídicas, com questões junto à prefeitura, com questões junto ao seu trabalho. E elas, pequeninas, não se... Uh não acham solução, não conseguem sozinhas, por si só, saírem daquela, daquele desespero, carecem de ajuda. Quem as ajudará no mundo de hoje, onde cada um corre atrás do que é seu somente, onde cada um pensa só nos seus problemas e onde todos têm problemas de sobra para resolver, onde a gente dá uma moeda no semáforo, a gente fecha o vidro e sai fora, porque eu já tenho os meus problemas, tentei ajudar com o que eu pude, quem será o povo que, além de ajudar com questões espirituais, também se preocupará com questões físicas, com necessidades físicas, reais e urgentes pelas quais as pessoas passam? De Cristo no mundo, que se chama igreja, que se chama você, coloca o teu nome aqui. Porque a igreja de Jesus não é um prédio, não é uma instituição, uma denominação. O corpo de Cristo são pessoas. São aqueles que permanecem realizando a obra que Cristo um dia realizou. Da maneira como ele andou, a maneira como ele curou, a maneira como ele tocou, a maneira como ele falou, a mensagem que ele levou. Hoje nós somos chamados para continuar isso. Vejamos então o que ele fez nessa ocasião quando, após ele enviar os... 12. A gente viu isso no domingo retrasado, porque no domingo passado nós tivemos no acampamento da igreja. No domingo retrasado, no capítulo 6, a partir do versículo 7, a gente leu como Jesus chamou os 12 e os enviou dois a dois para evangelizar pessoas. Jesus deu algumas instruções. E Jesus dá apenas uma garantia: eles seriam desprezados eles seriam rejeitados e eles passariam por muita dificuldade por muito problema e é só essa a certeza que eles poderiam ter na caminhada deles eles teriam problemas e eles seriam não poucas vezes malquistos pelas pessoas nem sempre eles seriam bem-vindos bem-vindos bem-vistos bem-quistos mas pelo contrário e aí então a continuação do texto do verso 14 até o verso 29 nos dá nos mostra um grande exemplo de rejeição Alguém que foi rejeitado pela verdade, que foi João Batista. Que por fim, por pregar a verdade, acabou sendo decapitado por ordem de Herodes. Que no momento de festa, no dia do aniversário dele, a filha da amante dele dançou diante dele. Ele gostou da menina, da maneira como ela dançou. E falou pra ela que ele daria o que ela quisesse. Correu no ouvido da mãe, a mãe falou, manda ele dar aqui pra gente, numa bandeja de prata, a cabeça de João Batista. E a menina veio e falou pra para Herodes e Herodes mandou o cara ir lá cortar a cabeça dele na prisão e assim aconteceu. E aí depois os discípulos de João Batista vieram e levaram o corpo dele para ser sepultado. Quando Jesus termina, o Evangelho termina de contar esse fato de pessoas rejeitadas pela verdade, o versículo 30, que é o verso que nós leremos hoje à noite, nos apresenta os discípulos voltando daquela viagem para a qual Jesus os mandou. Então vejamos o verso 30, acompanhe na sua Bíblia. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Perceba, meus irmãos, aqueles que são chamados para serem discípulos, eles não apenas ensinam, eles fazem. Não é só teoria, é prática, não é só encher cabeça, é agir, é mostrar na vida, é mostrar ao longo da semana. Com o envolvimento, seja de que natureza for, com aquilo que é feito dentro do reino de Deus. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos na segunda-feira atividades que acontecem na cidade. A maioria delas de evangelização. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Coisas que acontecem aqui dentro, mas... Coisas que 90% delas acontecem fora daqui. Acontecem dentro de penitenciárias, dentro de casas de detenção. Acontecem em centros de reabilitação. Acontecem em alguns bairros, alguns bons uh, financeiramente, pessoas bem de vidas, outros de pessoas carentes financeiramente. A igreja está lá. Através das comunidades que estão em seis, cinco lugares aqui na cidade e um lugar em Américo Brasiliense, a igreja está lá. E a palavra é ensinada. Mas o que nós devemos entender? Que além de ensinar, além de sentar para ouvir, o Senhor espera que a gente faça coisas. Sentar para aprender nunca foi o plano de Deus, para ninguém. Isso você faz na faculdade, inclusive você pode fazer na faculdade de teologia. Você vai para um seminário, ou para uma faculdade teológica, um instituto bíblico, e lá você vai encher a tua cabeça de conhecimento de Deus. E só. E não agradará a Deus com isso. Porque para Deus, a obra completa se faz entre mente e coração. Entre teoria e prática. Na teologia, a gente chama isso de é, ortodoxia e ortopraxia. Aquilo que eu aprendo sobre a reta doutrina e aquilo que eu faço de um modo reto. De um modo que a minha vida testemunha daquilo que eu crie. Agora, se eu apenas sei mas a minha vida não é diferente de nada do que um dia eu fui, então significa que aquilo que eu aprendi não mudou nada na minha vida. Como a biologia, a física, a matemática, a geografia, a história do Brasil, o que que isso tudo mudou na sua vida? Nada, só te ensinou coisas sobre o nosso país, sobre a botânica, sobre os animais, sobre como é a geografia do mundo. Mas mudou a tua vida de alguma maneira? Trouxe esperança para o seu coração? Saber onde é que fica o Uzbequistão e o nome da capital? da China, traz esperança para o seu coração, assim também aquele que vai estudar a Bíblia, só para estudar a Bíblia, que vai para uma igreja apenas para ouvir pregação, a vida da pessoa não muda absolutamente nada, porque Deus deseja que todo conhecimento adquirido desça 40 centímetros aqui para o coração, porque é por causa de 40 centímetros que muitas pessoas se perdem, eternamente se perdem, após a morte delas, elas se perdem, vocês se lembram daquela palavra de Jesus no dia do juízo, no dia do julgamento do trono branco, como registrado em Apocalipse, e em Mateus também no finalzinho do Evangelho de Mateus, que muitos naquele dia, aliás, Marcos também cita essa, essa expressão. Muitos naquele dia chegaram para Jesus e dirão o que para Jesus? Vocês lembram? O quê? Senhor, vão chamar Jesus de Senhor. Quem é que chama Jesus de Senhor? São cristãos. São cristãos. O que mais que eles dirão? Nós temos expulsado demônios em teu nome. Nós temos curado pessoas em teu nome. Nós temos profetizado em teu nome. É gente que está no meio do povo de Deus. E o que Jesus vai falar para elas? Por que Jesus vai falar, é falar afastai-vos de mim? Oi? Porque eu nunca conheci vocês. Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Vocês aprenderam de mim, mas eu não sei o que está dentro do coração de vocês. Vocês deram a mente de vocês para mim, mas o coração de vocês não é meu. O coração de vocês está nas coisas desta vida. A ponto de vocês deixarem tudo o que é meu para irem atrás de tudo que está aí fora. Eu não conheço vocês. É óbvio que Jesus conhece a todos nós, ele é onisciente, ele sabe tudo. Mas o conhecimento que ele trata aqui é o conhecimento de intimidade, de relacionamento. É como eu poder dizer, por exemplo, que eu conheço a Dilma Rousseff. Eu conheço ela, não pessoalmente, mas eu sei que ela existe. Sei que ela foi presidente do Brasil, mas eu tenho intimidade com ela? Nenhuma. Eu nunca estive na presença dela, nunca dei a mão para ela, mas eu a conheço. Não é assim com muitos de nós? Assim muitos também conhecem a Deus, conhecem a Jesus e até acreditam que Ele existe, como eu acredito que a Dilma Rousseff existe. Ela existe mesmo, gente? Existe, né? Então, eu acredito que ela existe. Tem muita gente que acredita que Deus existe. Mas assim como eu não tenho nenhum relacionamento com a Dilma, tem muita gente que não tem nenhum relacionamento com Jesus, embora creia que Ele exista. Logo, é a distância entre o ensinar e o fazer, entre a mente e o coração. Seguindo no texto, verso 31, nós lemos, E, lhes, e ele lhes disse, Vinde, repousai um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e, lhes disseram, e lhe disseram, É deserto esse lugar e já há avançada hora. Despede-os para que... Passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, responderam, cinco pães e dois peixes. Não dá nem para a gente, para os doze aqui comer. Verso 39, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, e repartiram-se em grupos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele, os cinco pães e os dois peixes, ergueu-os, erguendo-os, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, Deu-os aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Até aqui por enquanto Mas, a passagem é impressionante Jesus estava preocupado com aqueles discípulos eles tinham chegado de um, vários dias andando, vários dias de viagem e Jesus preocupado com a, o cansaço deles diz para eles Olha, se afasta um pouco, vocês precisam descansar vamos para um lugar deserto e lá vocês descansam um pouco para que depois a gente veja o que a gente vai fazer vocês têm um pouco de comida aí que sobrou um pouco de bebida provavelmente então, pega o barco e vai para um canto aí que a gente vai descansar. Só que havia uma multidão que acompanhava aqueles discípulos, porque o que esses discípulos fizeram, vocês lembram que eu preguei para vocês no domingo retrasado? Não se fazia na Judéia desde os dias dos grandes profetas. Há quase 600 anos, 600 anos não se via em Jerusalém, na Judéia e na Galileia. Maravilhas e coisas extraordinárias e um verdadeiro avivamento, como aconteceu naqueles dias, quando Jesus mandou os discípulos de dois em dois, o poder que Jesus deu e o que eles fizeram causou espanto e alvoroço. Quando esses homens chegaram para Jesus, tinha um monte de gente seguindo eles, é como se tivessem discípulos deles mesmos. Quando Jesus viu eles chegando, Jesus ficou preocupado com eles, eles foram para um canto. Quando essa multidão soube para onde eles iram, a multidão se antecipou e chegou lá antes. Quando Jesus chegou, os discípulos ficaram preocupados e falaram, mestre, está ficando tarde, a gente não tem comida para dar para esse povo todo, é melhor o senhor despedir, dar tchau para eles e falar para eles e procurar comida em algum lugar e voltar outra hora, voltar amanhã, ou fazer o que eles quiserem da vida deles, mas está ficando tarde, a gente está no lugar, é deserto. E Jesus falou, não. Numa outra passagem a gente sabe que Jesus diz, deem vocês mesmos comida para eles. E aí os discípulos ficam espantados e dizem, mas como é que a gente vai alimentar essa gente toda? A gente não tem comida. Não, vocês têm. Quanto vocês têm? Cinco pães, dois peixes. Dá? Não, não dá. A gente alimenta aqui, pessoal. A gente deve ter ao todo aqui com crianças e tal, talvez umas 220, 200 e poucas pessoas aí. Se eu tivesse cinco pães aqui, hoje à noite nós teremos ceia logo após a mensagem. Nós temos toda essa mesa bonita e os pães e as frutas, todas lavadas e preparadas para a gente poder comer depois do culto. Se você quiser levar para casa e deixar as crianças comerem também. Mas imagina que eu tivesse só cinco pedaços de pão e dois peixes aqui para assar. Daria para todos nós comermos? Daria para todos nós comermos? É óbvio que não. A gente está falando de uma, de uma coisa sobrenatural, de uma impossibilidade. De uma virtude que só pode vir de um Deus. Um ser humano não é capaz de saciar uma multidão. E no final do texto que acabamos de ler, nós lemos que os homens que lá estavam eram quanto? Cinco mil. E o termo que é usado aqui, entenda, quando nós usamos na nossa língua portuguesa a palavra homens, ela pode tanto significar o gênero masculino, quanto pode genericamente simbolizar a humanidade. Não podemos fazer isso? Aqui o termo grego original é homem do sexo masculino só. Não são 5 mil pessoas, 5 mil seres humanos, são 5 mil homens. E normalmente essa expressão, homem, era usada para um cara casado. Então você imagina que esse número já vai para 10 mil pessoas que estavam ali. Era uma multidão, gente. 10 mil pessoas. Você já esteve num lugar com 10 mil pessoas? Eu estive no começo do ano numa conferência lá em Campina Grande, na Paraíba. É uma multidão, gente. 10 mil pessoas. Agora, você acha que quantos filhos tinham esse povo naquela época? Mais ou menos dois mil anos atrás, não tinha Face, não tinha Zap, não tinha televisão, não tinha Netflix. Não tinha nada. Tinha filhos. E muitos filhos. Então, para quanto que você eleva esses dez mil aqui? Olha, se você for como eu, eu só tenho dois filhos. O número já é sobe para vinte mil. Mas se você for como o Diego, como o Aníbal, como outros irmãos aqui, esse número passa do número dos cinquenta mil Imagina o desespero desses discípulos. Senhor, cinco pães, dois peixes. Jesus dá graças, levanta o pão, pega o peixe, parte, dá na mão deles e fala, pode começar. Grupos de cem e grupos de cinquenta, eu não consigo nem visualizar isso. Dezenas, dezenas de milhares de pessoas assentadas sobre uma relva verde. Famintas, porque já acompanhavam aqueles discípulos de outra viagem. Não eram só os discípulos que estavam cansados, essa turma toda estava cansada, com fome. Mas para elas, mais importante do que ir para a casa delas, cuidar da vida delas, era continuar ali, aprendendo daquelas palavras e vendo o poder daquele Deus. Deus para elas era mais importante do que a comida. Deus para elas era mais importante do que os negócios. Deus e o Filho de Deus e o povo de Deus era mais importante do que a vida delas. Por isso elas não arredaram o pé. Mesmo quando Jesus ou quando os discípulos quiseram mandá-las embora para casa. Era como se eu no final do culto aqui dissesse, irmãos, boa noite, boa semana. E vocês ficassem assim, ó. Irmãos, boa noite. Deus abençoa. Abençoe. Tem pouca comida aqui. Aliás, vocês já comeram tudo na hora que eu disser isso. E vocês não arredarem o pé. Eles queriam estar o tempo todo ali com Cristo. Meus irmãos, nós não temos noção do que isso significa. Nós não sabemos o que é sentir essa presença e estar nessa, eu não sei nem descrever, mas nesse ambiente divino, sagrado, banhado de graça, de misericórdia, de amor, de verdade, de poder, de milagres. A gente não tem nem noção do que é isso. Em alguns momentos ao longo da história da igreja, pessoas experimentaram isso ao longo dos séculos. E a esses períodos deu-se o nome de avivamentos. No nosso país, nunca se soube de um avivamento. Soube-se de um avivamento na vida de uma pessoa, ou na vida de um grupo, de uma família, de uma pequena igreja, mas como aconteceu ao longo da história, de cidades inteiras, nações inteiras, nós nunca soubemos. Aliás, isso nunca aconteceu. E eu oro, meus irmãos, quase todos os dias, para que Deus me permita ver um avivamento. Esse ambiente no qual esses homens e mulheres, dezenas de milhares, para eles mais importante do que tudo. Do que a comida, do que a bebida, do que a família, do que a casa, do que o trabalho, do que eles tinham para resolver. Porque eles tinham coisa para resolver. Não era um grupo de desempregados. Não era um grupo de pessoas que estavam fazendo greve prolongada. Não era um grupo de pessoas que não tinham nada para fazer da vida, aposentados. Embora aposentado, não é gente que não tem o que fazer. Mas Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Era um grupo de pessoas ativas, pessoas saudáveis, por quê? Acompanharam esses discípulos por quanto tempo? Como nós aqui que temos irmãos aposentados que correm. Gente, era gente ativa. Esses irmãos tinham o que fazer. Mas eles conheceram algo melhor, algo maior, algo que, e alguém que, além de estar a ponto de alimentar o seu corpo, era alguém que, com prazer, alimentava a sua alma, e isso fazia toda a diferença, porque alimentar o corpo, a gente se alimenta em qualquer lugar, gente. A gente pode ter dinheiro e alimentar muito bem o nosso corpo, a gente pode não ter dinheiro e não alimentar tão bem assim, comer umas porcarias por aí, se assim a gente vai ficar com a barriga cheia, ou se a gente não tiver é dinheiro nenhum, a gente pode pedir. E aí vão dar alguma coisa pra gente comer. A gente vai encher a barriga do mesmo jeito. Então, encher, alimentar o corpo não é o problema. Mas alimentar a alma. Satisfazer essa sede da alma por prazer, por alegria, por satisfação, por vida. Isso que adolescentes, jovens, crianças, idosos buscam em tantas coisas, em tantos lugares, porque eles querem se sentir vivos. Isso ninguém pode produzir na sua alma, nem mesmo os prazeres desse mundo. Mas quando eles encontram-se com Cristo, este os satisfaz e esse os alimenta. O texto continua dizendo que Jesus... Entrega, os discípulos repartem em grupo as pessoas no verso 40. E eles tomam os pães, tomam os peixes e distribuem entre todos. E o verso 42 diz que todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Sabe por que, que eu acho que sobraram doze cestos? Cheio de pão e cheio de peixe. Porque era para um de cada um dos doze discípulos carregar, para que cada um deles visse o que Deus era capaz de fazer. Porque que serão doze cestos cheios? Quem é que carregou esses doze cestos cheios? Foram os discípulos. Cada um deles, que antes apenas tinham cinco pedaços de pão e dois peixes. Eles agora tinham nas mãos a prova viva de que, quando nos relacionamos com Deus, por meio de Jesus Cristo, não há impossíveis em nossa vida. Não há razão para desespero em nossa vida. Não há razão para temermos o amanhã. Não há razão para nos desesperarmos com as aflições desta semana, com o desespero do que a gente vai ter que resolver. Problemas com filhos, problemas com família, problemas com pais, problemas com trabalho, problemas com estudo, problemas consigo mesmos. Nós não temos por que temer, porque Ele é o nosso pastor. E Ele não vai deixar faltar nada. Na nossa vida. Ainda que a gente vê a andar pelo vale da sombra da morte. Nós não temos o que temer. Porque tu estás conosco. e a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ele prepara uma mesa diante de nós. Ele enche o nosso cálice. E esse transborda. E a bondade e a misericórdia do Senhor. Estarão conosco para todo sempre. Por toda a nossa vida. Logo, a ansiedade. A angústia. Não é pra gente. A menos que a gente não o conheça. Ou a menos que a gente esteja doente. E essa doença nos leve para uma ansiedade. Mas, saudavelmente, nenhum cristão é capaz de andar em ansiedade. A menos que esse cristão esteja por um período de tempo distante do Senhor Jesus. E por estar distante, ser incapaz de ver a grandeza do poder desse Cristo que se preocupa não só com a sua cabeça, mas com o teu corpo, com a tua família, com o teu trabalho, com você todo. É aquele que ensinou você a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ou seja, ele nos ensinou a orar sobre as coisas do céu, mas ele também é aquele que nos ensinou a orar o pão nosso. De cada dia nos dai hoje. Ele que nos ensina a orar para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Ele que nos ensina a orar para que Deus nos livre das nossas tentações, para que a gente não caia nelas. Ou seja, Ele se importa com a nossa mente, mas também com a nossa barriga. Com nossa segunda-feira, com o nosso trabalho, com as nossas lutas contra o pecado. O Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com você, com tudo em você. E veja como o texto no verso 44 conclui. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens, mas todos aqueles que eu disse para vocês. E os versos 45 e 46, que é até onde eu vou hoje, dizem o seguinte. Logo a seguir, compeliu Jesus, insistiu Jesus, uh, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. O outro lado do mar da Galileia, ok? Está oculto aqui. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, Jesus não despede a multidão apenas dando o evangelho. Jesus não despede você apenas falando do amor de Deus por você. Ele despede você depois que ele tiver transformado tudo em você. Ele não quer só que você conheça ele. Ele quer que você experimente o poder dele na sua vida não é só para você saber dele é para você ter um relacionamento com ele comer do que ele tem para te dar beber do que ele tem para te oferecer para que ele, com aquilo que ele te doa aquilo que ele te oferece ele possa te satisfazer totalmente depois então, o verso 46 diz que e tendo-os despedido subiu ao monte para orar apenas até aqui eu vou hoje à noite Jesus em tudo nos ensina Jesus nos ensina que nós também devemos depender do Pai. Jesus nos ensina que nós também devemos ter uma vida de oração, seja no monte, seja no vale, seja no nosso quarto, seja no banheiro, seja na cozinha, depois que a gente lavou a louça e todo mundo saiu, seja no intervalo do cafezinho no trabalho, seja no intervalo da faculdade, da escola, quando o pessoal está fazendo isso e aquilo, a gente senta num banco sozinho, o Senhor deseja que a gente fale com Ele, que a gente dependa dEle. Que a gente tenha intimidade com Ele. Que a gente entre na presença dEle. Porque é ali que a gente vai se sentir vivo. É ali que a gente vai ser saciado. Fora da relva verde, nós não podemos ser alimentados pelos pães e pelos peixes. Mas junto, na presença dEle, sentado na relva, diante dEle, Ele nos alimenta. E eu volto mais uma vez ao Salmo 23, que diz o quê? O Senhor... É o meu pastor e nada me faltará. Ele, o Salmo 23 diz também que ele deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente, não é? Até a água de descansos. E lá o que ele faz com a gente? Interessante que quando o um pastor conduzia uma ovelha pelas veredas, através dos campos verdes, até o rio, não era para satisfazer a alma, era para satisfazer a sede da ovelhinha. Mas ele diz que ele nos guia por essas veredas, através dos pastos verdes, para que lá naquelas fontes, ele sacie a nossa alma. A nossa alma. O nosso espírito, o nosso coração. E aí o texto diz, o Salmo 23, Eu sei que a minha vida não será apenas bênçãos. Rosas com seus aromas e cores e beleza. Mas a minha vida, além da relva verde, no qual o Senhor me assenta, me pastoreia, me alimenta a alma, a vida também será feita de espinhos. E aí o verso 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso é depressão. Isso é angústia. Isso é tristeza profunda. Isso é desejo de morrer. Isso é desespero. É não querer mais viver. É alguém sem esperança, sem razão para estar nesse mundo. Alguém que só chora o dia inteiro. É o vale da sombra da morte. E ele diz, ainda que eu andasse por esse lugar, que eu viesse a atravessar essa situação, eu não tenho que temer, porque até lá o Senhor vai estar comigo. Até lá o Senhor me consolará. Até lá o seu bordão e o seu cajado estarão comigo. O bordão avário é aquilo que o pastor usava para... Afugentar as cobras, os lobos e tudo mais, e o cajado, aquilo que ele usava para guiar a ovelha. Ele te protege, te livra, e ele te conduz pelo caminho certo. Ele, se você estiver diante dele, assentado à frente dele, ele se compromete. Ele prometeu que ele vai cuidar de você, ele vai alimentar a sua alma e vai te conduzir por toda a sua vida. O problema, gente, não é onde ele está. Não é o, não é o que ele faz. O problema é onde nós estamos. O que é que nós fazemos? Para onde temos guiado a nossa vida? Onde nós temos depositado o nosso coração? Para para pensar na tua vida e na tua história. Por quais caminhos você tem trilhado, vivido? Em quais lugares você tem se assentado? Em quais relvas, em quais pastos você tem vivido? E de que grama você tem comido? Onde é que você tem procurado satisfazer a tua alma? Porque sem satisfação você não vive. Eu tenho estudado muito recentemente sobre suicídio. É um tema que tem me interessado muito. Não porque eu quero fazer, mas porque eu, é um tema que me interessa muito, diga-se de passagem. Por conta da depressão e do livro que eu lancei e, e de vários problemas que eu tenho lidado, pessoas que eu tenho aconselhado e problemas nessa área, enfim. E uma das coisas interessantes que eu tenho descoberto nesse estudo, em pesquisas feitas mundo afora sobre suicídio, é que para muitos dos suicidas, e são pesquisas feitas em cartas, sabe essas cartas que os caras deixam quando se matam? Aquilo para ele, para o suicida, para ela, era a última fonte de satisfação, de alegria. Era o último refúgio. Ninguém se mata porque quer. Ninguém se mata ou dá fim da própria vida, a menos que o fim da própria vida seja a única solução que aquela pessoa encontre para ser feliz de fato. Foi o último refúgio, porque faltou o refúgio, faltou o pastor, não esse, esse, esse do Salmo 23, esse que multiplicou os pães e os peixes, esse que depois de alimentar a alma deles, se preocupou com a vida deles, com o corpo deles, que depois falou, volta para casa gente, descansa, amanhã eu vou estar aqui de novo. É Ele que permanece hoje o mesmo. E é Ele quem quer nos ensinar como igreja a fazermos a obra que Ele fez e a continuarmos perseverando no que já temos feito como igreja, Batista Liberdade, no sentido de não voltarmos atrás e não diminuirmos nenhum ponto, nenhuma vírgula, aquilo que já temos feito no sentido de ajudar, de ofertar, de abençoar, de doar, de ir atrás, por exemplo, dessa arrecadação no Extra, como vários ontem fizeram, para poder levantar sustento, para abençoar famílias que precisam. E a gente não arrecadou tudo ontem e hoje, ontem não arrecadou tudo e hoje eu vejo que está lotado aqui na frente de coisas, arroz, pão, óleo, sal, bolacha, que vocês trouxeram, que isso daqui nunca diminua. Isso não pode ser o principal, porque senão a gente vive, se tornaria um centro de assistência social. E igreja não é para ser centro de assistência social. Igreja é o corpo de Cristo logo nós devemos continuar levantando a bandeira do evangelho para que todo mundo veja qual é a nossa vitória onde está a nossa alegria está em Cristo é nele o nosso prazer é ali onde nós colocamos fincamos aquela bandeira onde as pessoas virão em Cristo para encontrarem o seu prazer mas quando elas vierem se elas estiverem com fome e com sede a gente tem que estar tá preparado para abrir mão do que a gente tem a gente tem que estar tá preparado até para abrir mão dos nossos bens, como a igreja primitiva fazia. E vocês fazem tão bem também. E eu louvo a Deus por vocês. Que isso nunca deixe de existir na nossa vida. Porque isso é ser povo de Deus. Isso é caminhar como pessoas que são discípulos e discípulas de Jesus. Que Deus nos guarde sempre assim. E que nós, da nossa parte, nunca se esqueça, gente. Nunca se esqueça você. De que ele também está cuidando de você. Quando você está preocupado com os outros, ele está preocupado com você. Quando você se esquece, se esvazia de si pelo outro, ele já se esvaziou dele por você. Não existe abandono nesse projeto. Pelo contrário, quanto menos de nós e mais dele, mais dele em nós. Quanto mais nós nos esvaziamos e nos colocamos diante dEle, mais Ele, que já se esvaziou, conforme Paulo escreveu em Filipenses 2, se derramará para nos encher da vida e da plenitude da paz e da alegria que só existe nele. Vale a pena segui-lo. Vale a pena imitá-lo. E vale a pena confiar, mesmo que no vale da sombra da morte, que Ele não nos abandona. Somos nós quem o abandonamos. E para que nós voltemos a experimentar vida de verdade, não há outro caminho, senão voltando para a presença dEle, voltando para aquela campina, nos assentando naquela relva verde, onde Ele está com o Seu povo, cuidando deles. Se você está longe, como Ele vai cuidar de você? Por misericórdia e bondade, Ele até envia os seus anjos para te livrar, porque Ele é bom demais, gente. E se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui não testemunhariam de livramentos de Deus em suas vidas quando vocês estavam afundados no pecado e Deus deu livramentos para vocês quando vocês não mereciam, porque Ele não é como nós. Mesmo quando a gente é infiel, Ele não muda o amor e a bondade dEle. Mas quanto mais nós não desfrutaríamos e não viveríamos se nós permanecêssemos sempre aos seus pés. Que a gente não se esqueça disso. Para a glória dele e para nossa alegria.